0: Mitä saa, mitä tilaa? Tervetuloa kuuntelemaan Puna Kulmaa ja hyvää syntymäpäivää sinulle, Lauri. Ha, kiitoksia. Se oli kyllä eilen, tarkkautti. Hyvää tavallista päivää sinulle Annika Rönnisälinen. Tervetuloa Punakulmaan.
1: Kiitoksia oikein hyvää päivää teille molemmille ja Laurille myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut.
0: Kiitos vaan. Minä olen siis Tuomas Saloniemi. Tämä on siis Punakulma. Täällä me keskustelemme työmarkkinoista, niihin liittyvistä asioista. Meillä on tällä kertaa haastateltavana palveluiden ammattiliiton puheenjohtaja Annika Rönnisälinen. Sitä ennen käymään nopeasti läpi politiikan viikon niin kuin tähänkin
2: mennessä on aina tehty. Lauri, mitä politiikassa on tapahtunut? No ennen kuin mennään siihen, niin voisin kertoa sulle kuinka havainto siitä, että porttiteoria toimii, niin se pitää paikkansa. Nimittäin aloitimme pitää podcastia viime keväänä ja tällä viikolla se homma-levisi niin pahasti, että oli, meillä oli oma ensimmäinen Facebook-live punakulmassa.
0: Kyllä, näitä tulee varmastikin lisää. Käykää katsomassa se. Siinä tosiaan käydään läpi riihen päätöksiä vähän pintaa syvemmältä ja puhutaan vähän Norjan vaaleista. Näitä tehdään, tehdään enemmänkin, mutta ottakaa meidän Facebook-kanava seurantaan. Löydätte meidät sieltä. Tässä ennen lähetystä, Lauri, sanoi, että haluaisit puhua kannabiksesta. Onko siihen joku syy?
2: No, se, jos nyt palataan vielä viikkoon, niin harvaan on voinut ehkä välttyä siltä, että kannabis on puhuttanut, ja tietysti viittaan tällä vihreiden puoluekokoukseen, jossa puolue otti viralliseksi kannakseen, ei pelkästään se, että Laimeat päihteet, kuten kannabis, tulisi dekriminalisoida, mutta ne tulisi peräti laillistaa ja vaikka no, on kuullut puhetta että, puhetta, että kannabis voisi vaikka päätyä myytäväksi. Ja tästähän se some- ja politiikan kenttä innostui.
0: Tästä siinä varsin revettiin. Tästä muistaakseni kokoomuksen kansanedustaja, mitä en nimeä muista, niin ilmoitti, että Maria Ohisalo on myyrä sisäministeriössä ja se on tietysti täysin
2: väärin, koska pitää sanoa kontiainen. Aivan. Ja toinen kokoomuksen kansanedustaja, nyt muistan, nimen taisi olla Paula Risikkoja, joka totesi, että se mikä on laitonta, on laitonta, mikä on sinänsä kansanedustajalle erikoinen kommentti, koska moni muu asia on laitonta kunnes niistä säädetään laillista, Kyllä. vaikkapa viinien ruokakaupassa. Kyllä, tai kadun väärään laitaan pysäköiminen, mikä oli laitonta
0: 14.5., mutta jo 15.5. se ei ollut enää laitonta, eli lait muuttuu, kun niitä muutetaan.
1: Tai yökerhot Helsingissä.
0: <laughs> Kyllä, mutta tosiaan kuten sanoit, niin tämä oli aika sinällään jyrkkä kanta. Mä olisin ehkä itse, jos mä olisin ollut jonkinlaisena, muotoilemassa tätä kantaa, niin mä olisin ehkä lähtenyt jonkun depenalisaation tai dekriminalisaation kautta. Ja totta kai siinä varmaan vihreillekään ei ollut epäselvää se, että kun tästä asiasta ottaa tämmöisen kannan, niin sitten tästä asiasta puhutaan sitten seuraava viikko ja nämä puoluekokouksen muut päätökset
2: välttämättä ei sitten mene ihan niin hyvin läpi. Joo kyllä, mutta kyllä mä sanoisin silti, että tässä on kyllä aika preilusti vettä virrannut Aurajoessa ja monessa muussakin joessa sitten 2000-luvun alun, milloin on. tämä edellinen Joo. suuri kannabiskeskustelu oli, koska siis nyt esimerkiksi, niin kuin sanoisin, että tässä on tietynlainen on muuttunut, Esimerkiksi esimerkiksi kokoomusnuorethan ovat ottaneet varsin positiivisen kannan tähän samaan asiaan ja ja jos muistelee 20 vuotta sitten, kun Eero Heineluoma totesi, että vihreillä on huume, huumeongelma, niin ihan näin niin kuin jyrkkiä äänenpainoja en ole havainnut. Ja, ja sanon, näkisin selvästi tällaisen niin vivahdeeron näkemyksissä niin kuin siinä, että milloin ihminen on syntynyt. Tämä on, tämä
0: on selkeästi asia, mikä menee halki ihmisen syntymävuoden perusteella. Harvoissa asioissa on näin selkeästi tämä raja kulkee tosiaan nimenomaan sen vuoden. että minne puna ihminen on syntynyt, niin se on todennäköisesti kertoo, miten hän minkälainen kanta hänellä on huumekysymykseen. Tässä kohtaa täytyy myös ihmetellä, että keskustaan on suhtautunut asiaan pensiasti, koska minun on vaikea kuvitella tavallaan suomalaiselle maaseudulle parempaa korkean ja tuotetta kuin kannabis. Mietitään, minkälainen jälleenmyyntimarkkina sitä syntyisikään. Siellä on kuitenkin kokemus ja osaaminen tehdä maailman puhtainta ja
2: parasta kannabista. <totila> no, mutta eikö Mikko Kärnä ole tässä Lapin vahva mies? ottanut kuitenkin tämmöisen progressiivisen kannan. Käsittääkseni kyllä.
0: Mutta tosiaan, ennen mennään eteenpäin, niin tosiaan valittiin myös uusi varapuheenjohtajisto, mikä on tällä kertaa mielenkiintoisempaa kuin tavallisesti, koska näistä varapuheenjohtajista joku rupeaa sisäministeri sijaiseksi. Eli Atte Harjanne valittiin tosiaan eniten ääniä saaneena varapuheenjohtajana. Sitten ne valittiin Hanna Holopainen ja Iris Suomela. Vielä tähän puheenjohtajistoon. Joku heistä tosiaan sitten rupeaa sisäministerin sijaiseksi. Kontiaiseksi, kontiaisen paikan. suurkontiaiseksi, kyllä. Mä luulen itse, että tämän päätöksen tosiaan tekee, tekee myöhemmin sitten vihreiden puolue käsittääkseni yhdessä eduskuntaryhmän kanssa. Mutta mä luulen tosiaan, että kyllä Atte Harinen on tässä aika vahvoilla.
2: Joo, uskoi, uskoisin näin. Hän olisi kyllähän sopiva. Hän on taustaltaan siis ää, tutkija ilmastoenergiakysymyksiin perehtynyt, että hän sopisi, sopisi tuota, toki ilmastoministeriksi, mutta miksei myös sisäministeriksi. Joo. Atteja, pidetään tämmöisenä
0: vihreätten oikean laidan edustajana, mikä ei välttämättä ole ihan huono luonehdinta, mutta sinällään kun häntä jonkun verran on seurannut ja jonkun verran tunnen, niin mä en, ihan, en ihan tiedä, että onko hän nyt sitten niin ehkä oikea laitaan, ehkä pikkusen väärsana, että hän on ehkä enemmän semmoista niin kun keskustaa sitten kun Vihreiden muu puolue saattaa olla kauhellaan sinne vasemmalle
2: laidalle. Joo, kyllä, selvästi tämä. Niin kuin, onko, onko havaittavissa, että tämä politiikan niin keski, keskialue on siirtynyt kokonaisuudessaan vähän vasemmalle? Kyllä, niin sanottu
0: obertonin ikkuna tavallaan tässäkin kinnaa vihreitä kaiken aikaa. Nyt tällä kertaa se tuuli vie vähän vasempaan päin. Katsotaan, mihinkä se sitten kohta menee. Mutta tosiaan on, täytyy muistaa aina se, että kunta suurimmalta osin ei kuulu puolueeseen ja suurimmalta osin ei tavallaan seuraa tämmöisiä jakolinjoja, että sitten puolueen on totta kai erikseen, mutta tässä on sit vielä hirveän monta tasoa, että sit mikä on tavallaan se politiikan eetos, mihin se on menossa, niin se on vielä täysin eri asia siitä, että millaisia henkilövalintoja tehdään.
2: No, kyllä, mutta tästä pääsemme muihin ajankohtaisiin aiheisiin ja aloittaisin nyt Annikan, kun olemme saaneet sinut tänne studioon, aloittaisin kuumalla aiheella ja haluaisin nyt sinulta kuuman otteen siitä, että onko meillä Suomessa työvoimapulaa? Tästä on ollut viime kuukausina todella paljon puhetta. Mutta tarvitaan tähän definitiivinen vastaus.
1: Joo, tähän ei varmaan mitään ihan yksilittäistä kyllä tai ei vastausta ole. Eli kyllä meillä paikkapaikoin on työvoimapulaa, mutta kyllähän tässä isompi kysymys on nimenomaan se kohtaanto, eli avoimet työpaikat ja työnhakijat ei kohtaa ja mitkä ne syyt sitten on, niin siinä on paljon syitä ja kyllä niin kuin iso, iso tekijä on se työpaikkojen laatu, eli minkälaisia työpaikkoja on tarjolla, sekä, sekä tietysti niin kuin palkkataso, että erityisesti se, että minkälaisia niin kuin työtunteja on tarjolla, että aika iso osa tarjolla olevista työpaikoista on kuitenkin osa-aikatyötä palkkasilla aloilla, ja kyllähän se niin kuin vaikuttaa. vaikuttaa sitten siihen, että miten, miten niitä työpaikkoja on mahdollista sitten ottaa vastaan.
2: Tässä on tässä korona-aikana paljon nähty sitä, että kun varsinkin ravintola-alaa ja matkailu- ja ravintola-alaa on rajoitettu toimintaa niin keinotekoisesti hyvin vahvasti, niin yksi ajatus, mitä on esitetty, on se, että ihmiset on vaihtanut ammattia, että monet ihmiset, jotka ehkä harkinneet, ravintola-alalla jotain muita hommia ovat sitten korona-aikana tällaisen uuden työn löytäneet ja nyt niitä tekijöitä ei, ole, ei löydy. Onko tässä jotain perää?
1: Kyllä, tässä on perää. Eli kyllä itsekin tunnen meidän aktiiveistakin uh, useampia, jotka on, on näin tässä korona-aikana toimineet ja tosiaan sitten muille aloille tässä lähteneet. Ja se on tietysti ehkä huolestuttavaa, että tässä on nimenomaan, monia pitkän linjan ammattilaisia, jotka on nyt sitten päätyneet ihan muille aloille ja tietysti tämä on edelleen tämä tilanne ravintolaalan osalta epävarma ja edelleenkään ei, ei niin yritykset pääse toimimaan normaalisti, joten kyllä aika moni on sitten katsonut, että tämä on niin, niin epävarmaa, että ei enää jää katsomaan ja odottelemaan sitä, että milloinka ne osa-aikalomautukset ehkä muuttuisivat sitten takaisin normaaliksi normaaliksi työksi. Eli kyllä tämä on vaikeuttanut tätä tilannetta kyllä entisestään ja sinänsä ihan ymmärrettävää.
0: Niin aika usein, kun me puhutaan tässä, me puhutaan työvoimasta, me puhutaan tavallaan numeroiden kautta. Vaikka pitäisi aina ymmärtää se, että siellä on kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä, joilla on asuntolainat maksettavana ja lapset ruokittavana. Että tavallaan tämä on, se, ne on ne, jotka tekee sitä työtä sitten ja hyvin ymmärrän sen, ymmärrän, että tämmöisessä tilanteessa, missä epävarmuus on suurta, niin nämä ihmiset lähtee. Onko meillä tietoa, että minne nämä ihmiset menevät sitten?
1: No, hyvin eri aloille, eli, eli jonkun verran on lähdetty esimerkiksi tuonne sote-sektorille kouluttautumaan. Tietysti meillä on asiakaspalvelun osaavia ja palveluhenkisiä ihmisiä, jotka haluaa tehdä ihmisten kanssa töitä, niin se on sinänsä hyvin ymmärrettävää, että se saattaa olla sektori, joka, joka sitten kiinnostaa. Sitten on lähdetty ihan, ihan vaikka logistiikan puolelle varastoihin. Kauppa on se, mikä on varmasti vetänyt kaikista eniten, eli, eli ravintola-alan porukoita on mennyt kaupan alalle töihin. Ja, ja tota, mutta myös esimerkiksi elintarviketeollisuuteen, erityisesti siinä koronan alkuvaiheessa, niin, niin tota, oli tätä siirtymää jonkun verran.
2: Mehän kaikki muistamme, kuinka kaupan alalla varmasti työvoimaa tarvittiin, varsinkin koronan alussa, kun wc-paperia piti hyllyttää Ennäty, ennätystahtiin. Mitä, mitäpä tuumat tästä, kun tuolta Etelärannan arvioiden perusteella työvoimapula johtuu siitä, että meillä on liian työttömyysturva ansiosidonnaiset. niin onko tosiaan niin, että siellä vaan, siellä vaan sohvalla maataan ruhtinaallisella ansiosidonnaisella eikä vaivauduta tula, tulee sen takia töihin? Mikä, mikä sun kuuma ote tästä? näkökulmasta?
1: No, kyllä tämä on tosi, tosi kärjistetty ja, ja tota, hyvin niin kuin paperimakuinen näkemys eräällä tavalla. Eli pitäisi niin kuin oikeasti katsoa, että mitä, ne ansio, mitä se ansiosidonnainen esimerkiksi palvelualoilla on. Et, et sillä ei mitään ruhtinaalisia tuloja ei tosiaankaan ihmisillä ole. Ja kyllä kyllä niin kuin, Ihmiset, jos he saavat sellaista työtä, millä he tulevat toimeen, niin, niin kyllä he lähtee töihin. Mutta ongelmahan on se, että jos ne tarjotut työt on pätkää silppua ja niistä tulee hyvin pienet tulot, ja, joka sitten ehkä sotkee myös sen koko ö, oman talouden, koska sitten et myöskään saa sitä säännöllistä ansioturvaa sieltä enää pientäkään sellaista, niin, niin kyllä on tässä niin isot ongelmat sen suhteen. Eli kyllä se nimenomaan tämä tarjottojen työpaikkojen laatu on on se iso kysymys.
2: Eli onko tämä yhtälö ratkaistavissa sillä, että palkkaa kun maksaa riittävästi, niin työvoimaa aina saa?
1: No osittain kyllä. Totta kai meillä on myös kysymykset johtamisesta, millä tavalla palvelualoilla työtä johdetaan. Meillä on aika paljon tekemistä monissa yrityksissä siinä. Tämä korona on pahentanut siinä mielessä tilannetta, että monella työpaikalla, kun ollaan menty tosi minimimiehityksellä ja sitten onkin tullut ehkä paikkapaikoin kysyntää enemmän kuin on osattu ajatella, niin sitten se henkilökunta, jota siellä on paikalla, niin ne on tosi kovilla. Ja, ja nämä jaksamiskysymykset on nyt sellaiset, mitkä on noussut niin kuin viime kuukausina ihan tosi korkealle. Ja tämähän tietysti sitten vielä pahentaa sitä tilannetta, eli moni on todennut, että, että nyt niin ei vaan jaksa enää, ja sitten hakeutuu senkin takia sitten muille aloille töihin, eli, eli sitten se on niin tämmöinen itseään ruokkiva kierre, ja se pitäisi tietysti saada katkaistua.
0: Miten luulet, mitä käy nyt, kun korona jossain kohtaa kuitenkin enemmän tai vähemmän loppuu, niin palautuuko tämä tilanne jollain tavalla normaaliin, vai onko, ta, onko tässä nyt kyseessä jonkinlainen työmarkkinoiden uusi normaali sitten?
1: Tämä on tosi hyvä kysymys. Mä luulen, että osittain ehkä palautuu normaaliin. Enkä haluaisi uskoa, että tämä on uusi normaali. Mutta kyllä mä luulen, että tämä pakottaa yrityksiä aika lailla katsomaan myös peiliin. Eli kyllä siellä pitäisi tehdä aika paljon töitä nimenomaan sen, niiden työvuorojärjestelyjen kanssa. Sen, sen kanssa, että saadaan ihmisille sellaisia työvuoroja, joita he jaksaa tehdä, että siellä ei ole niin kuin, töitä kuutena päivänä viikossa ja, ja tota, vapaita jätetä pitämättä ja että siellä on lepoajat riittäviä ja että siellä työvuoroissa on sellainen miehitys, että ihmiset oikeasti jaksaa sitä työtä. Ja sitten toinen on tietysti niin kuin, esimiestyö ja siihen panostaminen. Et kyllähän tämä on myös semmoinen niin kysymys, mikä palvelualoilla nousee väkisinkin, koska myös niin kuin, esimiehet ovat hyvin nuoria monesti ja ensimmäisissä ehkä esimiestehtävissä ja ehkä sitä kokemusta ja osaamista siihen työhön ei ole vielä kauhean paljon, niin, niin se, että, että se esimiestyö siellä saataisiin kuntoon, niin on kyllä myös niin kuin aika lailla ihan ykköskysymyksiä.
2: Tästä tulee mieleen ajankohtaisia esimerkkejä Hesburger ja Swappia, mutta te ollut paljon julkisuudessa, erityisesti tämän Hesburger Gatein yhteydessä ja te olette pyytäneet yhteydenottoja myös näitä työntekijöiltä, niin pystytkö, muistatko yhtään tai osaatko yhtään kertoa, että minkälaisia, minkälaisia yhteydenottoja teille on tullut sieltä työntekijöiltä?
1: No hyvin samantyyppisiä kertomuksia kuin mitä nyt on julkisuudessakin ollut. Sitten on mukava, että me ollaan saatu meidän omilta jäseniltä niin kuin aika paljon semmoista viestiä, että siellä olisi, olisi halukkuutta, ihan alkaa luottamushenkilöiksi ja ja lähtee niitä asioita myös viemään eteenpäin. Se on ollut tosi tosi positiivista tässä ja toki tietysti tässä nyt on vielä vielä hetki aikaa jäljellä, että katsotaan mitä sieltä sitten loppujen lopuksi jää jää, käteen.
2: Mutta mennään vielä tässä toisen tällaisen ajankohtaiseen esimerkkiin. Heräsin eilen vauvan takia keskellä yötä ja sitten päädy, päädyin lukemaan vähän lehtiä. Siellä oli juttu Swappien-nimisestä kasvuyrityksestä, jossa on esitetty väitteitä tämmöisestä hyvin toksisesta työkulttuurista. Noin olemme olemme
0: me, kaikki erittäin yllättyneitä asiasta. Jo,
2: no yllättyneitä, että tämmöisessä tech bro-kulttuurissa ö, kukoistaa tällainen, tällainen tota naisten vähättely ja jopa ahdistelun. Onko tämä yleistä tuollaisissa yrityksissä ja osaatko tästä sanoa, sanoa jotain?
1: No tietysti tuon tyyppisistä yrityksistä nyt ei ole, ei ole kauheasti kokemusta, mutta se mitä on nyt sitten seurannut, seurannut niin kuin tuolta, sanotaan, insinööripuolelta ja muualta tätä, tätä keskustelua ja ehkä enemmän näistä miesvaltaisista työyhteisöistä, niin valitettavasti ei taida olla ihan, ihan yksittäisestapauksesta kysymys. Tämä kyseinen keissi ja kyseinen ää, tota, tapaus, niin, niin tässähän meillä on nyt niin vireillä, vireillä juttu. Ja, ja tota, katsotaan sitten, että mitä, mitä siitä seuraa. Mutta kyllähän tämä niin kuin, sinänsä tämä seksuaalinen häirintä, niin tämä on valitettavasti tosi tuttua meidän jäsenistölle ja erityisesti nuorille naisille, toki miehillekin jonkun verran. Eli, eli kyllähän tämä on niin semmoinen kysymys, mikä ei ole uusi kysymys ollenkaan. Eli kyllä tämä on niin kuin, äh, ollut, ollut niin vuosia, jopa kymmeniä, mutta mun mielestä on tietysti hyvä asia, että, että sitä nostetaan nyt esille, eikä enää suostuta niin olemaan hiljaa aiheesta.
2: No mikä on sun siis neuvo, jos meillä nyt saat olla kuulolla henkilöä, joka on tällaisen ikävän tilanteeseen törmännyt, niin mikä on sun neuvo tällaiselle henkilölle? Miten tuossa tilanteessa kannattaa toimia, jos kohtaa vaikka seksuaalista häiritään?
1: No kyllä, se olisi niin tärkeää totta kai niin ottaa esimiehen kanssa puheeksi asiaa ja tietysti yrityksessä pitäisi olla toimintatavat siihen, että millä tavalla näihin, näihin asioihin puututaan ja että kenenkään ei tarvitse sellaista sietää. Sitten tietysti kannattaa olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun, luottamusmieheen, jos sieltä työpaikalta semmoiset löytyy. Ja viime kädessä, jos ei muu auta, niin sitten tietysti liittoon tai aluehallinto tai työsuojeluviranomaisiin. Että kyllähän se on työsuojelukysymys myöskin, koska työnantajan velvollisuus on järjestää työpaikan olot sellaisiksi, että siellä ei tällaista tapahdu ja puuttua näihin, näihin tilanteisiin.
0: Palataan vielä vähän. Vähän matkaa tähän swappien, koska tämä on itse asiassa aika kiinnostava noin niin kuin yrityksenä, koska se on tosiaan Otaniemessä kehitetty startup jossa sitten palvelualueen ammattiliitto onkin käräjillä, ja tämä tavallaan kertoo ehkä siitä, että tämmöinen raja siitä, mitä on tavallaan teknologiayritys siitä, mitä on palvelualat, niin se ei itse asiassa ole enää yhtään niin itsestäänselvä, kuin mitä se oli vaikka 20 vuotta sitten, puhumattakaan 50 vuotta sitten. Miten tämä näkyy teidän arjessa sitten palveluiden ammattiliitossa? Miten tämmöinen, voisiko nyt sanoa jopa vähän pompeisesti, työmurros? Niin, Miten te siihen, miten te näette sen?
1: Joo, tämä on mielen, mielenkiintoinen äh, asia, ja meillä tietysti niin Tämä tulee näiden kuluttajapalveluiden digitalisoitumisen myötä vahvasti totta kai esiin, eli kun myydään, enää ei myydä niin paljon niitä samanlaisia tuotteita kuin ennen, vaan myydään erilaista palvelua, joka on sitten, voi olla digitaalista tai tosiaan liittyä startuppeihin. Eri tavalla. Kyllähän se siis näkyy totta kai myös niin, että ne vaatimukset työntekijöiden osaamiselle on kasvanut tosi paljon. Eli eli se, että pitää osata käyttää erilaisia sovelluksia ja ja kaikki palvelut on, tai joka paikassa oikeastaan on on tullut tämä digitalisoituminen esiin. Ja vaatimukset sinänsä osaamiselle myös palvelualoilla nousee jatkuvasti.
2: No tästä vielä samaan hengenvetoon jatketaan tästä työn murroksesta. Ihan pompeosi ilmaisu tosiaan. Ää, viime aikoina paljon on ollut tapetilla myös tällaiset ää, ruokalähettipalvelut ja muut alusta, alustatalouden yritykset, missä tämä työntekijän ja yrittämisen ja, ja niin poispäin tämä raja on hämärtynyt. Ja tietysti tässäkin on palvelualojen ammattiliitto tietynlaisessa keskiössä. Miten te näette tämmöisen keikkaduunari, keikkaduunari-ilmiön niin yleistymisen ja... Onko, voiko sitä ohjata jotenkin mukavampaan, parempaan suuntaan, vai onko tämä tullut jäädäkseen tämmöinen välimalli työmarkkinoille?
1: Kyllä me ollaan mun nyt sellaisessa kohdassa, että meidän olisi tosi tärkeää saada tähän asiaan selvyys. Ja sen takia meillä on lainsäädäntöhanke, ja siellä yritetään käydä tätä, tätä tilannetta läpi, ja meidän tavoite on ollut... Se, mikä siellä hallitusohjelmassakin on kirjattuna, eli tämmöset, että työsuhteen naamiointi joksikin muuksi, eli tämmöiseksi yrittäjyydeksi, niin pitäisi estää. Ja, ja kyllä tässä kohtaa on nyt niin kuin viimeinen hetki se tehdä, eli selkeyttää nämä pelisäännöt niin, että nähdään, että missä se menee se, se työntekijän ja yrittäjän rajanveto. Ja kyllä me ollaan nähty, että, että nämä, esimerkiksi nämä pyörälähetit, niin, niin kyllä se nyt ihan duunari, hommaa on pääosin, että, että tota, kyllä nämä pitäisi, pitäisi niin kuin työsuhteisiksi katsoa.
0: Joo, tästähän on ollut itse asiassa jännittävän eriäviä mielipiteitä eri instansseilla, että siinä tosiaan riippuen siitä, kysytäänkö tätä oikeudelta vai vakuutusoikeudelta vai mitä kaikkea näitä onkaan, niin tässä on tullut Verottaja. verottajalta, niin tässä on tullut tosiaan vähän eri, eri näkökulmia, tavallaan tämä on kiinnostava, kiinnostava siinä, ja ehkä semmoinen isompi kysymys on sitten se, että onko tämmöinen hirveän kaksijakoinen jaottelu niin yrittäjän tai työntekijän, niin onko se järkevä vai pitäisikö tavallaan, olemassa, pitäisikö meidän muuttaa sosiaaliturvoiset sillä tavalla, että meillä olisi tämmöinen jonkunlainen tavallaan kolmas palikka, mihinkä, tai kolmas reikä, mihin ihmiset voi palikkansa laittaa sitten?
1: No mä en näe tätä järkevänä, koska nytkin se määrittely, että me määritellään työntekijän ja yrittäjän välillä tämä tilanne, niin, niin siitä aiheutuu. Näitä, tätä epäselvyyttä. Jos meillä olisi siellä kolmas palikka, niin meillä olisi kaksi tämmöistä rajavetokohtaa, missä me määriteltäisiin, että onko se niin työntekijä vai tämmöinen joku kolmannen kategorian ihminen vai onko se tämmöisen kolmannen kategorian ihminen vai yrittäjä. Meillä olisi kaksi epäselvää, luultavasti epäselvää raja, rajaa siellä niin kuin tulkittavana ja Kyllä niin näen, että se johtaisi enemmänkin siihen, että sit näitä nyt työsuhteisia alettaisiin ehkä helpommin katsomaankin niin kuin kolmannen kategoriaan kuuluvaksi. Ja sitten kun meillä kuitenkin koko meidän niin kuin sosiaalivakuutus eli sosiaaliturva ja sitten esimerkiksi... Työttömyysturva osana sitä, mutta työturvallisuus, kaikki tämmöiset asiat, niin, niin linkittyy kuitenkin siihen työsuhteeseen. Joten se on niin kuin olennainen kysymys, että milloin ihminen on siinä työsuhteessa. Et kyllä tässä enemmänkin pitäisi katsoa se, että vastaako meidän nykyinen työsuhteen käsittely tai määrittely sitä ää, nykyaikaa. Eli, eli ehkä silloin on ollut vähän erilainen. Vaikka tämä työjohto ja valvonta millä ta- tavalla se on näyttäytynyt joskus 70-luvulla, kuin mitä se näyttäytyy nykypäivänä ihan normaalissa Asiantunt- työsuhteessa. Normaalissa
0: asiantuntijatyössäkin, niin. totta
2: kai siinä direktio on erilainen kuin makkaratehtaassa.
1: Kyllä, juuri näin.
2: No itse olen aina ollut, ollut pitkään aika allerginen tälle ajatukselle, että se, että yr- yritys, vaikka se nyt on alusta yritys, polkee työehtoja ja kutsuu sitä niin kuin disruptioksi, niin käytännössä Käytännössä tuohon ei ole mikään disruptio, no, vaan. Disruptio, se on vähän paskepikin vaan, vaan, disruptio. vaan ihan laittomuutta, mutta onneksi tässä tietysti ei pelkästään Suomessa, vaan laajemminkin tietysti tätä, tätä määrittelyä parhaillaan tehdään. Ja mitä sä näet, siis niin kun, tämä ei varmasti olisi ollut tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen kysymys tai ongelma, mutta ellei. Tämä nämä samat toimintaperiaatteet olisivat niin ruvennut leviämään yhä uusille, uusille aloille. En tiedä, onko kuinka paljon vaikkapa hoiva-ala tällaisia palvelu-, äh, anteeksi, alusta yrityksiä, mutta näetkö sä, että tämä al, alustatalous leviää sit laajemmin, laajemminkin yhteiskuntaan tai työmarkkinoille, ellei tällaista rajavetoa tapahdu?
1: No kyllä mun mielestä semmoinen uhka, ja on jo itse nähtävissä, ja, ja tota... Jos annetaan niin jollekin alu, niin et jos, jos joku toiminta järjestetään alustan kautta, niin se jotenkin oikeuttaa sen, että ihmisten tarvitsee olla työsuhteessa, niin, niin valitettavasti kyllähän se silloin niin helposti siihen suuntaan menee, että sitten aletaan käyttämään näitä alustoja äh, sillä tavalla, että, että, että päästään teeroon eroon siitä, siitä työsuhteisuudesta. Kyllä meillä on nyt on nähtävissä äh, siivousalalla on ollut tämmöisiä, tämmöisiä niin yrityksiä. Ja, ja tota, kyllä tätä näkyy niin kuin eri puolella.
0: Me tosiaan nauhoitetaan tätä SAK-toimistossa, missä isot mahtavat liitot on täällä joskus käyneet vieraanakin, eli tosiaan isoja tämmöisiä kuten niin kuin paperiliitto tai teollisuusliitto. Ja tavallaan sit siinä kohtaa tämä palvelualat on sitten hirveän eri maata. Ja tosiaan, mistä tuli aikaisemmin vähän puhetta, on tämä tämmöinen näiden teknologian ja palveluiden välillä, ja tavallaan kiinnostaa sinun siitä, että miltä tämä sekä palvelusektori että tavallaan tämä työmarkkinakenttä näyttää esimerkiksi kymmenen vuoden päästä päästä siitä, että onko, onko teollisuus palveluistunut vai onko palvelut teollistuneet vai mitä sinä näet, mikä on kymmenen vuoden päässä tavallaan teidän isoimmat haasteet?
1: No kyllä mä luulen, että teollisuus, Palveluistuu kyllä, se on, se on selvä, mutta se on taas vähän erilaista, että me, ollaan, me toimitaan kuitenkin pääosin niin kuluttajabisneksessä. Ää, toki meillä on niin vartiointi, turvallisuusala, jotka tuottaa tietysti palveluja teollisuudelle aika paljon ja, ja tota, samoin siivouskiinteistöhoito, jotka, jotka niin toimii sitten Siihen suuntaan myöskin, eikä pelkästään tässä kuluttaja, kuluttajabisneksessä. Mutta tota, kyllä tämä on niin mielenkiintoinen, että miten tämä niin kuluttajamarkkina ää, tässä elää ja minkälaisia uusia palveluja nyt esimerkiksi puhutaan kierrätyksestä hirmu paljon, miten tämä kiertotalous tähän liittyy, ää, miten paljon niin kaupat alkaa vuokraamaan ää, asioita nyt jo niin liisa näköisiä koneita ja laitteita. eri eri kaupan yrityksissä, ja kyllä tämä tulee varmasti kasvamaan. Tämä liittyy myös tietysti tähän ilmastokysymyksiin ja muuhun, ja ja siihen, että ihmiset eivät samalla lailla enää välttämättä halua omistaa niitä tavaroita, vaan ostaa palveluita. Tässä on kahdenlaista jakoa nähtävissä, että toisaalta toisaalta, tullaan näiden erilaisten digitaalisten palveluiden kautta ja se henkilökohtainen kohtaaminen vähenee siellä ja miten ne palvelut sitten tuotetaan ja missä ne tuotetaan, niin niin on hyvä kysymys. Eli eli onko ne täällä meillä kaikki Suomessa vai onko onko jotain, mikä onhan meillä ollut jo vaikka esimerkiksi tämmöistä asiakaspalvelumarkkinointijuttuja, mitkä onkin tehty vaikka Intiassa. Ja, ja tämän tyyppistä, että tuleeko, tuleeko tämä niin kuin globalisaatio siinä mielessä lisääntymään niin kuin täällä meidän sektorilla, mutta sitten toisaalta nähdään se, että ihmisten niin kuin kaipuu siihen henkilökohtaiseen palveluun, niin toisaalta se lisääntyy, eli tulee niin kuin varmasti olemaan... Niin kuin sellaisia tuotteita, palveluita, joissa erityisesti korostuu se henkilökohtaisen palvel- palvelun tarve. Ja, ja toisaalta niitä asiakaspalveluammattilaisia sitten ehkä tarvitaan myös niin muilla sektoreilla äh, tuomaan sitä nimenomaan sitä asiakasnäkökulmaa ja sitä palvelu- palvelukokonaisuutta. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja mihin tämä niin kymmenessä vuodessa menee, niin äh, en usko, että mitään semmoista hirveän dramaattista muutosta tässä sinänsä on. Meillä on kuitenkin, ihmiset haluaa varmasti käydä ravintoloissa niin kuin aikaisemminkin. Sitä mä en, en usko, että se häipyy, ihmiset haluaa matkustaa, ihmiset käy siellä ruokakaupassa, varmaan tulee enemmän kotiin kuljetuspalveluita ja, ja tämän tyyppistä, mutta ihmiset käy niin kuin kuitenkin, kuitenkin kaupoissa, verkkokauppa, osuus varmasti kasvaa tulevaisuudessa. Koteja pitää. Siivotaan ja yrityksiä, toimistoja, ei niitä voi digitalisoida sitä siivoustyötä, mitä niissä tehdään. Kiinteistöhoito tulee digitalisoitumaan entistä enemmän, eli, eli entistä enemmän valvotaan varmasti niitä ää, niin toimintoja. Ja sit, mut jonkun pitää mennä sitten niin teknisesti kuitenkin hoitamaan, hoitamaan niin se lumen ja muukin, että et kuitenkin on niin paljon sellaista, niin ihan, ää, sellaista työtä, mikä ei katoa mihinkään. Hmm.
2: Hankin muutama vuosi sitten robottiimurin. robotti-imurin ja se siellä aina sotkeutuu letkuihin keskellä päivää, kun se imuroi. Me mietimme, että jonkun pitäisi keksiä imuri, joka seuraa tuota imuria ja kääntää sen aina takaisin oikein päin, kun se jää jumiin. Aivan. No,
0: Alkulähetykset tosiaan puhuttiin vähän siitä ilmiöstä, että nyt näin koronan myötä työntekijät palvelualoilta vaihtaa työpaikkaa niille aloille varsinkin, mistä ei ole niin koronasulkutoimien kohteena ja Mä jäin tätä miettimään, että sitten kuitenkin esimerkiksi jos katsotaan vaikkapa teollisuusliittoa, niin siellä tavallaan tämä järjestäytymisaste on kovempi, mutta myös mä olen melko vakuuttunut, että tavallaan tämmönen, siellä ei välttämättä niin helposti vaihdeta työpaikkaa jonnekin muualle. Mistä tämä ero tavallaan johtuu sitten? Mä mietin sitä, että onko tavallaan tämä tämmöinen iso, nopea läpivirtaus palvelualoilla, niin onko se teille uhka vai mahdollisuus ja mistä tämä johtuu?
1: Mä en tiedä, onko se meille, se on sekä uhka että mahdollisuus, mutta mitä suurimmassa määrin se on ollut meille fakta aina. Eli eli se vaan on niin, että meillä on paljon sellaista työtä, joihin tullaan, on ensimmäisiä työpaikkoja. Nuoret tulee ensimmäisiin työpaikkoihinsa ja ja se on selvää, että ei kaikki pysy siinä ensimmäisessä työpaikassaan. Ja tietysti sitten se, että meidän aloilla on tosi paljon osa-aikatyötä, niin se myös ää, tietenkin vaikuttaa siihen, että opiskelujen ohessa tehdään paljon palvelualojen työtä ja sitten, sitten siirrytään ehkä jonnekin muualle, muualle töihin. Mutta näin tämä on ollut oikeastaan aina, mutta onhan tämä niinku, niinku lisääntynyt tosi paljon ja se, se niinku virtaus sinänsä se, on, on tota vaan vahvistunut. Ja ehkä tässä nykymaailmassa on enää aika vähän niitä työpaikkoja, joissa sitten ehkä tehdään semmoinen 30-40 vuoden työura. Meilläkin on, on niitä, niitä tota jäseniä, jotka ovat näin tehneet, mutta kyllä nuoremmassa päässä niin, niin kyllä se työpaikka paljon useammin vaihtuu. Ja se vaihtuu niin kuin muillakin aloilla, mutta meillä nyt tietysti vielä kiihtyvämmässä tahdissa.
2: No tästä päästään takaisin tähän porttiteoriaan. Oma työura alkoi palvelualoita oli muutaman vuoden opiskeluaikana baari, baarimikkona hommissa ja siitä sitten kovempiin, kovempi ja kovempiin hommiin <laughs> sitten siirryin. Työelämä alkoi maistumaan ja äkkiä työelämä veikin miestä. Tuossa puhuttiin hetki sitten tästä, että korona on kurittanut palvelumatkailualoja. Erityisen kovasti. Miten sä näet, että tämä toipuminen nyt tässä, onko sinulla nyt toiveikas olo, että tätä saadaan vihdoin Suomi auki ja ihmiset takaisin töihin ja baarissa saa notkua taas neljään asti? Tai mihin asti sinä nyt saa nykyisin notkuakaan?
1: No kyllä mä sitä kovasti odotan, että edelleenkään niin meillä on nyt juuri juuri tota asetusta pidennetty voimassaolo lokakuun loppuun asti, eli, eli vielä tässä kurimuksessa niin kuin tässä eletään, eletään tämä syksy, että toivottavasti sitten päästäisiin niin kuin pikkujoulukauteen jo niin kuin normaalisti, että olisahan se joskus mukavaa, että Helsingissäkin pääsisi tosiaan yökerhoon, sitä ei ole hetkeen tapahtunut. Ja, ja tota, kyllä mä nyt niin kuin toivon, ainakin tämä yleinen ilmapiiri alkaa olla sellainen, että minusta tuntuu, että ihmiset nyt Kyllä, odottaa sitä, että todellakin tässä päästäisiin elämään normaalisti. Alkaa rokotuskattavuus kuitenkin nousee koko ajan ja, ja, ja näitä kahden rokotuksen saaneita on jo, on jo iso liuta ja kyllä pitäisi päästä niin kuin normaaliin. Mutta toki meillä voi olla se, että, että nyt niin kuin tämä niin kuin henkilöstön määrä, niin hetken aikaa tässä pieni tulppa myös kyllä on näiden palvelujen tarjoamisessa, että, että tota, kyllä nytkin on semmoisia paikkoja, mitkä ei ole saanut kaikkia toimipisteitä esimerkiksi auki sen takia, että ei ole riittävästi henkilökuntaa. Eli tässä joudutaan nyt yrityksissä tekemään myös aika paljon, paljon niin kuin hommia sitten sen kanssa, että miten näitä työvuoroja ja muuta järjestellä.
0: Vihreiden emerituskansan edustaja entinen puheenjohtaja Osmo Soinivaara kirjoitti blogissaan muutama viikko sitten itse asiassa juuri tästä työpulasta. Hänellä oli semmoinen väite, että työehtosopimus sinällään muodostaa myös palkalle katon. Mitä mieltä sä olet tästä?
1: No ei se kyllä kattoa muodosta. Toki on niin, että on paljon niitä yrityksiä, joissa mennään sen TESSin minimin pohjalta. Mutta kyllä varmasti joudutaan sitten sitten miettimään, että pitäisikö myös... nostaa, nostaa niin palkkoja, jotta työntekijöitä saadaan, saadaan töihin. Mutta tietty, mm, kyllähän meidän tavoite on se, että me saataisiin niitä työehtosopimusten minimejä niin nostettua ja että me saataisiin ne vastaamaan sitten sitä niin kuin aitoa tilannetta ja aitoa tarvetta.
0: Alkulähetöksestä puhuttiin vielä jonkun verran kohtaanto-ongelmasta. Miten se ihan käytännössä näkyy palvelualoilla? Asuuko ihmiset väärällä paikkakunnilla verrattuna työpaikkoihin vai missä tässä on niin kuin, kysymys?
1: Osittain on kysymys myös siitä, eli, eli tosiaankin niin meillä on vaikka meidän henkilöstöravintolasektori on tällä hetkellä se, joka ei vieläkään toimi normaalisti, jo, joita on niin tietysti koulu... ja tällaiset. Kyllä, eli nykyinen Kompas Group. Ah, no niin, ja. <laughs> ja, tota, on Siellä on edelleen niin lomautettuja työntekijöitä ja sieltä näistä myös on sanottu paljon työntekijöitä, mutta että he ovat olleet sekä... sekä tota, Tosiaan nämä on, voi olla paikkakuntia ympäri Suomen ja, ja sitten ne ei ole välttämättä siellä, missä on niin kuin yöravintolat keskittyneet. Ne niin ei ole välttämättä nämä työpaikkaruokalat, niin ne on ihan eri paikoissa. Toinen sitten iso kysymys on se, että just henkilöstöravintolat, niin ne on työllistäneet maanantaista perjantaihin päivätyöhön ihmisiä. Ja ei se on niin sanottua, että siitä on niin kuin ihan helppo lähteä, lähteä niin kuin ilta iltapainotteiseen työhön. Et usein on ollut niin, että on saatettu olla esimerkiksi iltaravintoloissa aikaisemmin ja sitten kun elämäntilanne on muuttunut, niin sitten on siirrytty, siirrytty sinne henkilöstöravintolasektorille päivätyöhön ja, ja se siirtymä tosiaan toiseen suuntaan ei ole ihan niin itsestäänselvä.
2: No sitä on perheelliseltä vaikea odottaa, että tuppasit iltasia öisin sitten töihin, jos lapsi pitää päiväkotiin viedä ja hakea ja niin pois. Joo kyllä,
0: mutta mitä kiinnostaa se, että miten tätä, onko, tuleeko sinulle mieleen jotain ratkaisuja tähän sit se, että tietysti ensimmäisenä tulee mieleen väestön pakkosiirrot, mutta jos, tämän, jos ihan näin pitkälle ei mennä, niin tota, millä tavalla tätä ongelmaa voisi lähteä avaamaan?
1: No tietysti olennaista on se, että, että alojen niin kuin houkuttelevuus ja vetovoima ylipäänsä olisi... olisi niin paremmalla tolalla kuin tällä hetkellä, ja tietysti palkkataso ja kaikki tämmöiset niin vaikuttaa siihen. Eli että me saataisiin nuoria ä, opiskelemaan aloille, niin se on jo yksi kysymys ja, ja tärkeä juttu. Ja, mutta sitten kyllä tämä niin työaikakysymys on tosi olennainen. Eli se, että, että nyt pitäisi päästä siitä ajattelusta, että ne vuorot mitotetaan minimiin ja lasketaan ihan niin, kuin niin että, että siellä ei yhtään ainutta ylimääräistä ihmistä ole versus siihen, että montako asiakasta lasketaan tai kuvitellaan sinä aikana olevan. Että kyllä niin pitäisi kääntää se niin, että, että, että mietitään sen ihmisen kannalta, että miten voidaan se koko aika järjestää ja millä tavalla niille koko aika sille ne vuorot oikeasti siellä järjestetään, koska tämä työaika on avainasemassa.
2: Tästä taisi mennä rivien välistä terveiset myös sinne Hesburgeriin. Ja ehkä viimeisenä koneettina, tässä loppukoneettina voisin kyllä todeta, että Ravintola-alalla työskentely oli kyllä yhtä, yksi mukavimmista hetkistä omassa, omassa elämässäni, että kannattaa sitäkin harkita. Oikein hauskaa duunia. Kyllä, eli tässä tosiaan vinkki pitosena työnantajalle, jos kuuntelette, niin
0: pistäkää täysiä listoja ja ehkä pikkuisen minimiä parempi palkka, niin työvoimapulan pitäisi ainakin paikallisesti juuri sinun yrityksestäsi kadota.
2: Tässä on meidän kuuma ote.
0: Meidän kuuma ote, viikon vinkki tosiaan. Kiitoksia Annika Rönnysällinen, kun olet tullut meidän kanssamme punakulmaan. Kiitos kovasti. Kiitoksia myös eilisen syntymäpäiväsankarin Lauri Muraselle.
2: Kiitos, jälleen kerran.
0: Minä olen tosiaan Tuomas Saloniemi. Jos pidit jaksosta, kerro siitä kaverille. Jos vihasit, hauku meidät kaverille ja käske kuuntelemaan, miten kamalaa se oli. Löydät meidät Apple Podcastista, Spotifysta sekä SoundCloudista. Facebookiin kannattaa kanssa pistää meidän sivuille tykkäys, koska me ruvetaan tekemään säännöllisemminkin näitä live-lähetyksiä meidät löytää sieltä Facebookista punakulmasta. Näet meidän radiokasvot. Siellä. Näet meidän radiokasvomme siellä. Lauri löytää Twitteristä, minua ei enää löydä. Haluammekin toivottaa teille kaikille oikein hyvää viikonloppua ja pitäkää rauhallinen ja mitäs nyt sanoit? pitäkää rauhallinen ja niin muuten meidät. Raila
1: ravintolassa syömässä.
0: Käykää ravintolassa syömässä. Hei vaan. No niin, tulihan.